0: 欢迎收看《经营天下》，半导体面临到景气逆风，台积电总裁魏哲嘉呢，很罕见的对内来发布影片，要员工呢可以多多休假陪家人去玩，引发了市场的议论。那么似乎呢也印证了先进制程的需求呢已经是不如以往了。加上《金融时报》报道说呢，那么在现在呢其实。晶片制造离开台湾呢，已经是接下来必然的趋势，也导致了台积电的股价呢，在今天是再度的破底，市值跌破了十兆。另外，经济前景呢，充满了隐忧，包括呢，工业跟制造业的生产指数呢，现在是双双终结了三十一红，加上呢 ，M1B 跟 M2 的年增率呢，是再度呈现了死亡交叉，会不会对接下来台股的走势是更加不利呢？还有，戴德良行的董事总经理严炳立呢，认为房。是现在呢，是乱象丛生，群魔乱舞。那么，认为房价接下来呢将会缓步的下修。那么，究竟房价何时会落底？现在又是买房的好时机吗？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承业，大家好；央大经济系教授吴大任，大家好；资深分析师林友明，大家好；财经作家林玉凤，大家好。好，承业，我们看到台积电总裁魏哲家還竟然要员工。多多休假，大家就很担心了。这代表的是什么呢？会不会接下来会放五天假呢
1: ？就叫大家多休假而已啊，大家就吓到，十兆市值就失手了。对，这是一件很可怕的事情。这个叫做市井啊。什么叫做市井？嗯、你看今天股价一开盘，啪一个开低以后，持续的修正，即便我们的什么限空令啊、喊话都没有用。就是因为这一个魏哲家的这封信哦、喔，而且你看 ADR 的部分，
0: 是，所以、欸、你看 ADR 昨天
1: 就先反映三八多哎，对，大家都搞不清楚，奇怪，美股不是持续現在上涨吗？你为什么台积电今天还要开低走低去反映？原因很简单，就是这么简单的一封 email。那所以这种信在写的时候，其实我们大家就告诉鼓励大家的时候，啊、呃，怎么鼓励法其实很重要。因为魏哲家的讲法，其实我们仔细来看，到底是一个温馨的喊话，还是一个市井，嗯，一个大市井。我们仔细来看，他说疫情要结束了，那大家对产品的需求减少了，好，减少以后，哎呀，这个半导体产业回归正常，那回归正常应该是好的正常吧。對可是在这里，他却说：“哎呀，因为回归啊，你就要多多跟家人相处。这个还是与其诀别书吗？叫我跟家人多多相处，那意思是说以后会没有相处的时间吗？也也不知道啊。但你看哦、喔，他说啊，多休息啊，不过不用害怕了。其实我们还有三奈米。嗯
0: ，其实如果你
1: 仔细去思考，就会开始做。哎，成岩是三
0: 奈米的，不用休假。那其他的，其其他你
1: 就回家好好休息哦、喔，爱怎么休怎么休，是这样吗？其实我们去解读这封信哦、喔，大家为什么会这么担心？大家记不记得，在二零零八年的时候，其实过去台积电一直是一个非常好的一个公司，也是大家心目中的一个资优生，第一个工作的一个选择。二零零八年金融海啸的时候，刚开始先放了无薪假，我们也可以接受，也可以理解。到后来，既然开始裁员，而且裁的是什么考绩 A 等 A 平等的、欸，你知道那时候你一定，如果是我，我也错愕啊。当时甚至。哎、欸，我想要进台积电，父母会阻止你说你去考公务员，不要啦。真的，因为这个会裁员了，你考进哎、欸，等来裁员。当时的这个負的是负责人是谁？蔡立行嘛，他去执行这整件事以后，张忠谋也很错愕啊，怎么会这样？更错愕的事情是我家附近的公园，张忠谋附近的公园，怎么睡了这么多我的员工啊？嗯、大家去抗议嘛是，所以他把蔡立行给换掉，回国再担任、嗯。所以当这这件事情，大家历历在目吧。虽然说是二零零八年的事情，但是我一想，大家心里面应该都还是揪了一下。所以这一
0: 次才会那么紧张。对，很
1: 紧张啊、okay ！你这个是不是代表我要去公园，然后要要去抗议了呢？这个是一件很可怕的事情。这会不会是一个首部曲？因为暗示你未来我们会不会又修无薪假，甚至有裁员的可能？当然，这个是市场的一个揣测跟想象，也因此导致了这个股价的修正。而且在这当中，我觉得后面哎、欸。基辛格之前不是还演红台积电订单这么多，技术这么好，还要来拜访我们，这时候也给我放马后炮。这个放马后炮也很重要，为什么？你看哦、喔，他特地讲哦，哎呀，台积电很重要，因为台湾的科技真的很领先。然后这里面讲了一个关键字，我觉得很重要，就是 critical。他意思是说台积电在这个当中扮演了非常重要的角色。对。但为什么你后面要补一句呢？补一句什么？岌岌可危。什么意思？就是你觉得它很重要，但是又岌岌可危。你知道他最近。Intel 做了一个很大的。很大的一个宣示哦、喔，他说他们在亚洲的依赖程度要从八十帕，就是他们的晶片整个产出的依赖程度要从八十帕降到五十帕，哎，是要把美国的比重拉到三十，把欧洲拉到百分之二十，刚好呼应他这句话。所以这个部分是不是也影响了台积电？当然，这句话当中还有一个，大家记不记得之前台积电为了 Intel 空出一条三纳米产线，对不对？在新竹宝山那边特别帮他空了一条三纳米，结果等到现在，哎。饭煮好了，都快凉了，都快过期了。怎么这个先生还没回来啊？就是这个客人，他说我要延期，我要再延期。这个的一个问题，是不是反映在这封信的一个细节当中？虽然很简短的一个一个温馨的一个关怀，但是真的引发了我们的联想。那这样的联想是不是奇来有致？其实我们要去看一下最近整个暴利产业的一个变化。这个变化哦，你看哦，市调机构 Counterpoint 他特别讲到一个，哎。他讲到一个，其实我自己心里面是觉得有点毛毛的，因为我们都知道什么五 G 手机啦，包括什么晶片的一个调整会到明年，这个我们都知道，对，这个我们都清楚。那台积电七奈米产能利用率滑落，我们大概也有想象，因为之前产能利用率是爆的嘛，可能到一百一十趴嘛，那你稍微滑落到一百一百或是九十五，可是他既然讲说未来二到三个季度七奈米、六奈米产能用率八十到九十，哎，是八十到九十，这是什么意思？我的声音都破了。这个代表的一个概念是说，我今天我可能会，我原本资本支出所做的这一个产线，有一有十几、二十几趴是空出来，是用不到的。没错，这个也是为什么台积电在这次法说说啊，我们今年哦，我们原本的这个四百，我们要降到三百六这件事情，嗯，其实就很明显的在反映。而且我们再仔细回想，我们节目都有讲过、哦。法说会当时不是，我们也想说，哎、欸，他为什么突然之间说什么？呃，七奈米的部分，他说、嗯、it just happen 嘛，对不对？对，哦，要稍微微调一下。那我们就在想，微调什么？你你到底是要调什么？哎、欸，这时候这样一兜起来，我们就知道，原来你的产能利率,率你已经预见了，未来二到三季会降到八十到九十趴的时候。嗯、那你空出来的产能怎么办？我当然要微调啊，我可能要想办法去乾接，干脆去做五奈米或者什么，甚至我可能要叫员工怎么样多休息啊。所以他其实
0: 在，在十月十三号那个时候的法说会，他其实已经有针对七奈米的时候已经有提到有有，真的会比较。我觉得它是一个先
1: 稍微提醒大家。没错。那我们有没有从话里行间去看出他的一个思维、嗯？因为产能利率已经因为市场的需求转弱。对。但为什么会转弱呢？其实之前。台积电不是对于客户的掌握度很好吗？是，他们一直说，哎、欸，不用担心，我们的我们跟客户的关系很好，我们的掌握度很高的。嗯，好，最主要我觉得还是晶片战，晶片战争。我们之前谈到了这件事情非常的重要。你看，必润科技，对，它本来八月已经推出了自己的 G P U 处理器，是，实际上推出来要找谁下单，其实就找台积电，七纳米的部分，嗯、好，这個、部分怎么办？当然不能供货啊。当然不能供货啊！而且我跟大家讲，台积电也有讲，他说，即便是其他的客户还不是很明确，我们都只能先暂停。为什么？因为他们自己也在评估，比如说 AMD 也好，还有这个这个呃 NVDA i i 也好，他们自己也在评估他的客户当中有没有可能会违反这个禁令的。然后你看哦，台积电大客 NVDA i i 跟 m d 已经受到禁令管制，很多的这个之产品不能销售到中国，对不对？嗯、好。那包括他们没有销售到中国的部 分， 跟客户的合作有没有可能产生问 题？ 他们自己也在评估。所以其实目前产生的第一个就是我不能供货 嘛， 那当然我的订单就下滑。还有一个我可能先停一 停， 因为我也不知道有没有违 反， 所以我也可能先暂停。这个部分又下 滑， 是光这两个因素就产生很大的一个问题。这个是台积电之前我认为他没有评估 到， 他没有评估 到， 而且现阶段客户也要把。七纳米，因为既然你有五纳米了嘛，是，那你的五纳米的成本其实没有多很多，效能更好的情况下、嗯，我又想推更高阶的机种，在现在这么艰苦的环境去吸引客户的话，变成客户干脆转进到五纳米。这个也是一个很大的问题。嗯、再来，刚才讲到的六奈米的部分，我们特别看一下。其实，在今年年初的时候 ，Intel 不是就发表，哎，我新的六奈米制成的这个 CPU 哇，很厉害啊！哦、嗯、，GPU 的部分很厉害啊。那我未来的笔电啊、P 这个包括 PC 的部分，我要用新的这个 GPU。好，结果现阶段我们所看到的这个 IDC 所公布的二零二二年第三季的这个数字，其实跟去年同期相比。掉了多少？百分之十五。是。那如果 Intel 掉百分之十五，它已经算是龙头了。我们还有看到 AMD， 还有其他的客户有没有受到影响？这个是六奈米，还有之前其实六奈米订单还有一个大客户是谁？ Sony。Sony。它的 PS5、嗯。可是最近我们真的看到了整个游戏产业受到景气的冲击，产生很大的一个变化。你看它的这个日本的销量哦，哎、欸。跟较去年同期下跌了多少？二十二十六趴，哎、欸，其实跌很多。这个部分，如果你仔细的去评估一下，如果客户的单量都少两成，嗯，那产能略略是降到八十到九十，其实好像非常的合理。而且还有一部分的七纳米，他又给你拉到五纳米去，这个也是为什么我们看到魏哲家请员工多休息，这个是不是一个很重要的因素？当然，在这当中，我们也也大家因为。股价的一个修正，嗯，这个大事情出来以后，大家真的非常的担心，对。可是我们看到，其实台积电股价在修正的过程中，哎，因为我们常常讲高层嘛、嗯，内部人嘛，大股东嘛，对不对？高层哎爱台积电要买股票啊，员工也要一起啊、嗯，对不对
0: ？公司高层自己要带头买，对，
1: 对不对？可是买了以后，很多人说啊，这个是住套房还是度假村，就开始想这件事情。我跟各位解释什么意思哦。因为在九月的时候，因为我们根据公开咨询观测站的一个资料、嗯，副总在台积电的身份地位是很高的哦，他们的收入也非常的好，他对于整个产业的状况也非常的清楚。
0: 嗯
1: ，好几个哈，好几个，不光我们列在上面，什么徐国进啊、侯永清啊、何军啊、王仁昭这些，其实都有买进。但是如果我们仔细看哦，九月的时候敲了十五张，十五张，我就我一开始看到十五张很兴奋，我算一下，嗯，哎，才七百多万。六大概七百多万呢、啊、哦，哎、欸，其实对他们来讲七百多万真的是小钱哦。那这个哎五千多股的啦，买五张的啦，还有买个十八股的啦。欸、这
0: 跟、個、那个小资族哦，散户对，买所以所以刚开始我
1: 是蛮兴奋，说哎、欸、高层这么多副总抢进呐，结果一看呃十八股，它是小资吗？哦，好大的小资啊，所以。其实我觉得当然是一个带头示范的作用，我还是要提醒大家，是一个非常好的一个带头示范，因为他们的董事会已经通过、嗯、你看拍板定案，五月就通过，什么时候上路？十月份。意思就是说，嗯、你台积电的员工，你最高你可以提拨你薪资的百分之二十去扣扣款买台积电的股票、嗯。那如果你是台积电集团，比如说子公司百分之百持股的，哦、嗯，我可以，你可以提拨百分之十五去扣股票。好
0: 那、哦，那如果台你你如果你是台积电员工，你会去认吗？
1: 当然认了。哎<笑>、欸，如果你没认，人家在茶水间聊天的时候，你都不敢进去啊。所以为什么这些副总一至少要认个十八股？呃、欸，你有没有？有，我十八、啊。哈<笑>、哦、对他三没讲而已啊。
0: 但是会不会担心接下来还可能会再破？当然，
1: 这里面大家特别注意一下哦、嗯，因为是公司会帮你补助百分之十五。这是一个很好的保护伞。是，为什么我这样讲？假设我月薪十万，在台积电平均薪资十万块，那我提拨百分之二十，是不是两万？好，那也就是說我今年会，我未来一年我扣二十四万，剩下这个是百分之八十五，还有百分之十五，台积电帮你补了以后是,是多少？四点二四万。Oh. 所以实际上啊。你说要不要去做一次？我认为是要，因为你不会今天就买完嘛，你会是分批布局嘛。那当然，大家对台积电的股价会有一些担忧嘛，比如说，哎、欸，这个股价的区间，我认为大概未来大概可能三百到三百五这个区间，可能是他们在扣款当中会面临的的这个这个一个主底区啦。是。那假设说它三百扣的话。实际上他自己只要付二五五嘛，嗯，因为百分之八十五嘛，所以对这些员工来讲，没有跌破二五五之前，其实对他们来讲，心里面都不会觉得有被套牢的感觉，还是有一种度假的一个思维啦。所以我觉得，当然你说，呃。补助员工买股，对股价有没有激励的效果比较困难，因为这是被动性扣款，是它不是主动大幅度的一个操作。嗯，但是我觉得就现在这个时间来点来讲，这样的一个策略其实还是能够帮助大家对于台积电的未来还是有一点信心。那只是说信，不要乱写就是了。
0: 好，刚刚陈燕在我们看到呢，为什么这个台积电的股价呢会在今天呢再度来破底哦？那么除了刚所提到的，可能台积电的总裁魏哲嘉呢非常罕见的，竟然要员工呢在这个时间点呢可以去休假，那么引发了市场的一些揣测跟担忧。还有一个很重要的原因呢，就是来自于在《金融时报》的报道了。那么有特别提到哦，那么台积电认为呢未来。台湾晶片制造商呢，可能会陷入这一波呢美中之间的这个科技冷战。那么台今天会不会变成是一个牺牲品？我们要请教这个吴老师哦。其实，在先前呢，这个张忠谋在佩洛西访台的午宴上，他其实已经讲的讲过了。他说，美国在国内建立晶片制造的努力终将失败。他其实这个话已经讲的非常的直白了
2: 。是。呃，其实我个人啊，呃，部分同意张周谋的看法。嗯，好，因为那个我们台湾啊，就是在制造能力这个部分，好，确实就是我们的竞争优势。好，因为我们台湾的产业结构是垂直分工。好，那垂直分工呢，呃，我们可以这样看呢、啊，就是一个产品。好，从最上游传递到最下游，好，最后变成一个最终产品卖给消费者。然后在这个过程里面呢，如果它是整合在一个企业里面，就是垂直整合。那我们台湾的产业结构呢，是跟这个很不一样的。好，就是所谓垂直分工的产业体系。那所以说我们在产品，好，这样从上游到下游的传递的过程里面，好，就是每一个阶段它都是透过市场机制在完成。好，所以说当上诶，下游厂商好，要跟上游厂商哦，诶，购买产品的时候，好，就是他其实不用管是谁生产的，他只要看他的品质还有价格，他就可以决定。好，所以换句话讲，就是我们台湾这样的产业结构，好，是非常非常适合市场机制的充分发挥。我们跟美国哦之间，其实是形成了一个在供应链上的互补合作关系。好，换句话讲，就是其实以美国来讲，好，它的它的优势，好，并不是在制造，好，就是以半导体这个这个领域来看，好，那它的优势呢是在研发创新，好，还有品牌的维持上面，好，那制造的部分呢，其实，诶，相对的我们台湾或者有一些亚洲国家，好，它在这部分。好，它其实是是是是比较有竞争力的。好，所以过去呢，就是在美国好开发产品，然后由台商来生产。好，那它就形成了一个全球最有效率的供应链。好，所以漳州模它的。诶诶，这样的说法哦，其实是反映了好那个在市场上的现实面呐。嗯。好，就是诶，我们台湾在制造上面因为有优势，所以我们可以生产价廉物美的产品。那现在呢，诶，如果这样这样的一个制造哈，诶，如果被拉回美国的话，那美国呢，它就要开始哈去做它自己比较不专长的事情，所以呢，它的生产成本就一定会相对比较高。好，当然在短期之内，因为晶片法案哈、哦，它有很大的补贴，还有还有减税的一些做法。好、哦，那我想在短期内确实会对台积电或或者台湾的半导体生产会产生比较大的影响。但是在长期，好、哦，诶、欸，我是认为其实台积电还是有相当的竞争力，所以将来好、哦、要。就是在在晶片或者半导体的制造要完全离开台湾，我觉得这个除非啦，我们是是真的是产生了这个地缘政治的问题，哈，就譬如说有中共犯台好这样的风险。存在，要不然，如果在正常的情况之下，我觉得台积电长期来讲，它还是非常有竞争力的
0: 。好，不过吴老师，您刚刚提到，除非是有这个地缘政治的风险。不过在这一次金融时报也有特别提到，现在的确美中之间的竞争是在升温的。那么华府呢，现在切断了中国的关键先进半导体的一个供应源，那么呢，也减少了自身对台湾晶片的一个依赖，他们希望可以减少对台湾的依赖。那么这些都是不利于台积电。所以在这一次金融时报也有特别提到，他们认为说这个晶片。制造转移台湾是未来必然的一个趋势哦。那么您的看法呢？这只是短期的分散风险吗？还是说未来台湾真的有可能会被掏空？
2: 在短期之内，确实是会对那个台积电还有台湾的半导体制造好会产生蛮大的冲击啦。嗯，好，但是长期来讲，好，诶，其实就如张忠谋所讲的，好，在美国呢，他即使做了这些补贴，但是呢，他要完全把制造移回美国。好，那他不见得，哈，到最后还是会成功，是。嗯
0: 好，不过我们说到这个台积电，它其实，在晶圆代工还是有它的这个独霸的地位。那么过去在先进制程的部分呢，其实三星都一直希望可以在这一块来超车台积电。不过我想请教有明哥，现在三星呢改变他们的策略了，现在要来攻的是成熟制程的，那么对台积电的影响呢
3: ？呃，我想这一块对台积电的影响相对是比较轻哈。那为什么呢？我解释给大家听。最近有两篇的一个新闻有特别提到，以前是半导体的军备竞赛，好，就大家一直往先进制程这个地方。但是今年度开始的话，不管是地缘政治的问题，或者是你看到的美国的这个美中禁令，好，导致三星开始要去做一些变化。所以各位可以看这个 Business c a r e e r 这边有特别提到，他说早期这样的一个措施，在现阶段的一个三星已经开始做了一些微调。所以他到现在开始，一直到2027年，他打算在成熟制成这一块来增加产能。然后增加多少产能呢？ 2027年大概较2018年增加了 2.3 倍。好，这是第一个我们很重要的讯息。那当然，研调机构 TradeForce 也特别提到这一点。那我们就帮大家来回顾一下以前，哈，我们看到的军备竞赛，从十十四奈米，然后七奈米、五奈米，一直到三奈米。你会看到，每隔一年的时候，大家就一直在拼这个速度。对。那台积电其实停在三奈米这个地方的时候，他已经告诉你，我今年度三奈米就产品就已经出来了，然后我明年度。可以问世跟量产是，好，然后接下来呢，我要做的东西其实是很高阶的，比如说你去看到 AI 伺服器啊，或者是智慧手机的单晶面讲的当然就是这个苹果啊，这个更细小的一些啊，这個、硬硬的一个晶片。那三星的三奈米呢，与其称三奈米，不如说是它呃，这个应该是五奈米的改良版，好，因为它这边强调的一个技术是 GAA 跟 m b C。这样子 ，G A A Fit M B C 的 Fit， 那它着重的一个重点，它不敢去跟台积电拼 AI， 那它做什么东西呢？它其实是在做挖矿，还、oh. 有比特币的一个挖矿，对，或者是你看到的一些不是像苹果之类的啊、oh. 这样的一个智慧手机的一个单晶片。所以三奈整个在先进制程的这一块，我刚刚特别提到它的整个制程的一个竞备这个军备竞赛，基本上就是停在三。你很少听到现在的这个三星在跟你讲，哎，什么两纳米啊，一点四纳米，对不对？好，那我们回头来看，三星在做什么东西？它在做成熟制成的特殊化的一个这个部分。那特殊化的一个产品，基本上呢，主要就是源源自于这个车用。因为各位要知道，车用其实都是成熟，没有人车用，除了自驾的晶片以外，大部分的一个车用都是属于成熟制成。比如说你看到的八纳米以后的一些东西。那这里面的话，当然还有包含消费性电子啊，或者是车用。那车用里面特别就是所谓的呃这个电源管理 IC、驱动 IC、微控 IC， 或者是你去看到的射频芯片等等。对。所以接下来的 话， 我们就帮大家来另问另外一个问 题： 那为什么三星把很多东西定义在二零二 七？ 哎，我觉得二零二七这个数字到底是怎么出来的？首先，我们来看一下，到今年度的第二季为止的话，台积电全球的这个晶片的这个是晶圆代工的市占率是五十五趴，然后三星是十七趴，嗯，那我们在里面再把它细分，这里面有包含先进的，有包含成熟的，是，好，那先进制成台积电是五十四趴，三星是十八趴，大概是它的三倍。好，然后成熟制程，台积电是二十八趴，然后三星是十趴，大概还不到三倍。好，现在问题来喽，各位有没有去发现中国？好，就是对岸这边的成熟制程大概有多少？我们举例来讲，第一个。华虹，对，高塔，嗯，然后中芯六趴五趴加起来二十二趴，二
0: 十趴，对
3: ，那加起来二十二趴的话，已经比三星的十趴要难得多。然后未来各位可以去看二零一七到二零二六这一段时间里面，中国本身的晶圆厂大概有两百零八座，但是要新增了四十座。那这四十座里面都是成熟制程，所以如果我是三星的话，我要怎么做？你到二零二七年，你都有四十座的产能要开出，而且都是成熟，那我这段时间我。我跟你去拼，那全世界如果都是在这个美中禁令的情况之下，大家都一直挤到成熟制成的话，那相对来讲这边一定会爆掉、嗯。对，所以搞不好会影响到我自己。这是第一个他的想法，是就是中国在扩产的时候我不要进去。那第二个的话，就是从二零二二到二零二五的这段时间里面，正好是二十大之后习近平的新任期。是。那这个五年的新任期里面来讲的话，有一个说法。就中国的习派完全完全的一个掌控之后，台湾海峡两岸之间反而比较没有危险。比较危险的时候是他的派性搞不定的时候，那也就是在二零二七年以后。所以我是三星的话，我在想二零二七以后的台海局势搞不好更复杂，因为现在的这五年是中国可以控制，因为它完全掌控。对，那五年之后它不能掌控，那这个时候台海一旦出现问题的时候，那台湾的芯片没有人用。那这个时候回过头来，三星就有机会，所
0: 以他才把时间定在二零二年。对，所以
3: 我们当然是用预测性的一个想法在想这件事情，但是市场上就直接在想一件事，他说如果我现在的先进制程这一条是我们以前支持半导支撑半导体的获利跟股价最高的一个境界的话，那这种成长动能不见的话，那我们回头他是不是就应该要去看成熟？因为成熟不会被限制，而且成熟的用途在变多，第一个就是车用，车用吃掉了很大的一块成熟市场，所以。为什么现在你去看到联电的股价相对比台积电 强， 就是因为这个原因。最近外资
0: 也都在买。对对
3: 对， 因为大家就认为台积电不是不好。但是你有疑虑，那你有疑虑的情况之下，那你成熟制成这一块之前已经被杀了这么惨，但是车用的量已经出来了。那如果是这样，那中国这五年也不是现在马上就开出这四十座，就陆陆续续的开出来。那我们先来做一个供给面比较没有疑虑，需求面比较没有疑虑的，那就是联电。那记忆体这边的话，当然就是配合今年九月份，包含像三星啊、凯霞在减产，然后成熟制成这一块的记忆体长江存储又退出来了，所以呢，连包含南科的一个部分这个。股价也就上去，所以现在的一个市道正好是去年做的一个轴线翻转，去年就是高阶的部分就会一直好，那今年度的话就是成熟制成，在现阶段的空窗期里面会表现比较好。
0: 好，刚有明哥带我们看到是在目前整个半导体的一个市况。不过我们说到呢，除了半导体呢，其实从今年以来这个杂音很多，大家也在担心呢，是不是整个经济的前景都是充满隐忧呢？因为包括最新这个公布，九月份的像是这个工业跟制造业的生产指数啊，都是终结了连三十一红，包括像是 M1B、M2 也都出现了死亡交叉
1: 。我们必须接受这个事实，因为九月份的工业生产指数。公布之后发现，既然是负的四点八，对，因为我们已经呃习惯在一直看到成长的一个数字，嗯、连三十一红的这个记录被打破了，其实已经告诉我们市场的状况真的开始往下走了，嗯、而且这是九月，是别忘了，我们现在已经十月了，对，所以十月出来的数字会如何，会不会更为恶化？我相信大家都要有这样的一个心理准备，因为目前三大产业营业气候。包括制造业、服务业跟营建 业， 各位看一 下， 九月份通通是下滑 的， 对， 通通是下滑 的， 而 且， 呃， 统计 啊， 还有包括做一个问 卷， 就访问制造业、服务业。跟营建业哦、喔，而且甚至连服务业，照道理，呃，现在是疫情松绑了，应该会有一个比较好的对未来前景的看法，也没有真的哦，包括制造业的部分，大家都理解，哎呀，什么原物料上涨啊，通膨啊，哦，这些理解。服务业怎么也是这样？问他们说，虽然疫情过后好像有一些，可是大家现在又不太敢消费，因为通膨的关系。然后，问营建业问题也是一样，就是说原物料啦、啊、工人呐、啊、这些问题都在冲击着。这个代表，其实我们之前受到了八月以前的这个数据，我们太过乐观，太过乐观。现在我们之前其实节目很早就更加提出警示，那时候数字出来的时候，我们跟大家讲，哎。大环境是这样，你不要真的觉得我们台湾自己能够置身事外啊。所以现在九月份的数字一公布以后，是不是告诉大家我们节目之前提早跟大家预警的这个部分是完全正确啊？是。那现阶段来讲哦，你看统计处的副处长黄伟杰他就特别讲到五 G 啊、高效能运算这些需求很强，没有错，也维系了生产动能、嗯。嗯对不对？但是我很怕看到 but， 就是很多人讲话前面讲一讲，后面就 but， 但但但是他告诉你通膨的问题啦、俄乌战争的问题啦、清零的问题啦，嗯、这些不确定因素是还在影响，所以全球经济往下的风险。那你说全球经济在往下走，我们怎么可能置身事外？是，这是不可能的。所以包括制造业生产指数全面性的都往下掉了哦、嗯嗯。所以整个这样看起来哦，我觉得。呃，散户有没有警觉？我觉得有，因为看我们的节目的散戶的的,的，不要讲散户，就投资人其实非常多，他们有听进去，所以你看已经反映在整个资金的一个流动上。M one B 跟 M two 代表什么？我用简单的话讲 ，M one B 叫活水 ，M two 叫死水、嗯。是。当你活水增加的速度大幅度下滑的时候，代表大家把活水挪走了，挪到哪里去？挪在一滩死水。
0: 概念上是这样 ，M two 就是你那个资金比较不能够随便去动用，不能去随便动用。对，其实，
1: 在七月的时候就出现了。是。那七月出现就是 M one B 的年增率跟 M two 的年增率出现一个我们所谓的死亡交叉，是就是 M one B 的年增率低于 M two 的时候，嗯、代表你资金从比较容易动用的，包括投资股票啦、基金啊这些，挪到了一个不太会去动用，你可能长期放在这啊，你就领一个定存的利率这个思维。好，当时七月发生的时候，哎、欸，没事啊。股市好像还好，然后八月又回升，哎呀，结果没想到是昙花一现。其实当时就已经有预警了。那现在九月又再度出现，其实在告诉我们整个投资人的一个情绪也好、心情也好、思维也好，已经有一个转变、嗯。那这个其实跟变了心的女友，通常是很难再回来。为什么？你看到证券划波余额哦。九月份竟然减少了一千六百零八亿 耶！ 是这个数字是单月减幅的历史之高。简单来 讲， 就我把资金挪走了。请问一 下， 资金挪走 了， 我很快会再挪回来 吗？ 不会。通常需要比较长的时间。对。等于他们心碎 了， 宝宝 苦， 宝宝不 说， 我直接把钱挪走就好了 嘛？ 他就变成这样。但是挪 走， 拿挪去哪 里？ 你这么大的资金挪去哪 里？ 哎。就跑挪挪去做什 么？ 去买美元 呐！ 而且这样的一个现 象， 包括反映在企业他手上的美 元， 他也
0: 不换成台币。哎， 所以外汇存款余额一下子就增加很 多， 增加
1: 非常多。你看一这个数字一口气就暴增上 来， 而且包括。企业自己手上美元，他不换台币，这个也是导致台币持续偏弱的一个主因
0: 好，刚刚陈燕代我们看到呢，不管是在经济数据的部分呢，或者是现在大家对于这个投资动能呢，可以说是信心不足的一个情况。所以接下来我们要再请教吴老师。其实除了刚我们看到这个数据之外，我们知道台湾是出口导向的，九月的出口呢也终结了连二十六红。要请教吴老师，您觉得这样的一个冲击只是刚开始吗？还是明年可能状况会更严重呢？呃
2: ，事实上这个。通缉啊，从美国开始升息之后，哦，它就已经，诶，开始在形成。好，那当然我们知道，就是美国通膨的情况还是非常的严重。是，所以它今年呢，从三月开始升息。好，但是三月跟五月升息的幅度都不大。好，所以呢，它对市场所产生影响，当然，很快就会被忽略掉。但是呢，到了六月之后，它就升息三码，七月、九月又各升三码，所以累积到现在已经升息了十二码。那所以说我们可以看到，六、呃、月它才是真正比较大幅度的升息。所以六月的升息呢，它当然就会影响到七月、八月以后的经济状况。所以、呃、我们可以看到。现在九月的这个数据，好，就是我们台湾出口的这个状况，好不是很理想。好，其实呢，我们台湾，好从今年三月，诶，三月到八月，好，我们每每个月的那个出口金额都在四百亿美元以上，好，但是呢，九月就掉到三百七十五亿美元，好，所以这个其实是一个蛮大。的一个跌幅啦，哦，所以所以它所产生的这个影响其实是慢慢在浮现，而且呢，它是累积性的，嗯，好，那那我想那个我们呃想要去理解哈，它背后哈为什么会产生这样的一个影响？那最重要呢还是在美国的通膨哈跟升息，它会严重的影响到呃它的家庭经济，好，就是美国的一般家庭，好，就是因为通膨好。还有升息呢，诶，对家庭来讲，很多必要性的支出，都不断地在膨胀，所以呢，有一些所谓的非必要性的支出，就会受到排挤。那这些所谓非必要性的支出呢，其中有很多就是我们主力出口的产品，好像手机、笔电等等。那那对家庭来讲，如果家庭经济开始恶化，那这些产品的购买可能就会受到影响。那而且呢，它是它。它所产生的这种影响，好，就是有如我刚才讲的，它是累积性的，好、嗯，所以它的效果会越来越大。如
0: 果说，台湾的出口被影响的话，有没有办法靠内需这一块来补足呢？诶、
2: 欸，我觉得其实是有比较大的困难，好、嗯，因为那去年我们台湾也是有疫情，那疫情结束之后就有报复性的消费，对，好，但是呢，诶、欸，今年的情况很不一样，好、嗯，一方面呢，就是我们可以看到第四季。好，可能是因为我们的出口的表现会有比较大的疑虑。是。好，那严重的话，好，可能有很多企业就开始会有无薪假，好，甚至呢解雇员工。那这个部分呢，它就会使得哈很多家庭的经济哈在在所得面就出现比较大的不确定性。那那所以说，当你的所得有比较不确定的时候，你比较不敢消费。好，所以这是一个原因。那另外呢，我们可以看到股市。其实它也是在反映，那个，我们台湾经济、就是，就是景气的一些疑虑啦。那那所以说呢，股市哈，现在跌到这样的状况，其实呢，它也会影响到很多家庭的其他所得。原来去年是有有有获利嘛，但是今年可能很多家庭都在亏损。好，那所以说，诶、欸，我觉得今年哈、啊，因为很多家庭在所得面，好、喔，就是面对比较大的风险，所以呢，外出消费的的意愿其实还是会下降。
0: 是。好，我们刚刚也提到，其实在这一波由美国带动的这个升息循环，其实也直接影响到了就是在房价的一个表现了，整个方式呢也都受到了冲击。戴德梁行董事总经理严炳立就认为说，接下来这个房价可能就会缓步的下修。我们先休息一下，稍回来。you、mm-hmm. 董事总经理严炳利呢？他看今年第四季的房市哦，玉他说呢是,是乱象重生。那么说呢，未来这个房价可能呢会往下修。那么要请教你哦，现在目前整个房市的一个状况，到底有出现哪一些的乱象？好
4: ，我们先讲带着两行的董事总经理严炳利，我们跑房地产新闻都、嗯、叫他比利哥。他在私底下呢，我们都叫他是这个大多头、大多头的总,总司令，对不对？他一直喊多喊了非常多年。然后呢、嗯，他其中呢，其实他今年的第四季的时候，他就讲了。买气价亮在说价位修人观望四转蛋什么意思？其实他一直以来就讲说呢，房地产你要看一个可及性，然后看一下 location。可是呢，最近这几年你有没有发现，他常常讲了一个笑话，就说你觉得松仁路的房子跟松江路的房子一样吗？哎，可是他讲完之后，人家松江路一直涨，一直涨，一直涨，涨了这么多年，然后呢，他也被他说，哎，你看哦、喔，人家松江路现在也涨起来了。可是，然后说现在的状况。不一样了，现在的状况呢，你已经要回到一个基本面来看了。松江路的房子跟松南路终究会不同的，所以松江路它还是可以在一个高点，但是如果你其他你的豪宅区域，然后呢，比如说平数比较大，他要讲到大平数的商品，你再不赶快卖就会套牢。为什么？因为现在的状况来说。大家不怕生息，就怕生生不息。那你在生生不息、就往上堆叠的情况之下的话，你不是说我付不出来？我一个月，比如说呃一千万的一个贷款，一个月过去大概付四万八千元，二十年期的本利贷，现在付五万一，你会付不出来吗？还不至于。可是如果你现在要再去买第二间、第三间，你愿意买吗？你就不会去买了，对不对？会想一下，了。对。所以呢，那个比利哥他就讲的一个重点，就是说呢，现在。如果你继续来撑住价格的话，买气已经降下来，量已经缩了。如果你价钱没有修正的话，你就不可能卖得掉。可是我们有去问建商，建商就说：“哎、欸，多啊，你要怎么让我们修正？你们以前买的房子，你现在手上有了房子，比如说你有十年或二十年的房子，以台北市来讲，当时候一平你的建造的价格是多少钱？大概十到十五万。现在你要做到一平要二十五万，所以现在变成说，哎、欸，民众觉得说你一直升息，然后呢观望。”接下来的房市会往下翻转，所以呢，我不愿意出高价。但是建商它其在价钱价不下来，它的
0: 它的成本就对，它的成本就在订单里，供量双
4: 涨的情况下，就订单你就下不来嘛。可是我们要看一个数据哦，北台湾的新成屋、预收屋的建案销售率。什么叫建案销售率、嗯？我今天建商我开了一个案子，我开完之后呢，建商不会自己卖，我会给谁卖？给代销卖。对，好，代销拿下去之后呢，我要花很多的钱。现在不要讲台北市，讲新北市，甚至呢新竹的地方，你看一下预售屋盖的是富丽堂皇。有那五六层的预售，哎，一个预售屋的这个接待中心盖下来，它一亿，要一亿，我成本砸下去之后呢，如果你看哦、喔，在过去行情好的时候呢，六十点一七，六十点八三，什么意思？我案子推出去，我大概卖六成。哦，卖六成的意思就是说，我建商我现在不用怕了，为什么呢？我现在手上已经有 money 了，对不对？我六成已经卖掉了，我剩下的钱我可以慢慢的赚，然后呢，我把价格慢慢的叠出去，甚至我可以去转做第二期了。为什么我手上有钱啊？可是现在的话一路向下，你看现在哦、喔，最新的已经到五十二点九二了，这代表什么意思？以建商的龙枯线来讲的话，它大概就是五十左右。如果你掉在五十以下，哇！你有没有发 现， 我现在没有办法周转 了？ 我现在没有办法拿第一套的资金。去买第二套的土地
0: ，越来越靠近五十这个红裤线，已经靠近它了。而且
4: 这趋势是不会那么快转变的，所以呢，什么时候可以买？你看哦，明年的第一季，你会发现说，跑单姐姐对你的赖开始回复了。哎，今年的话，你要去买房子，哎，你要去求爷爷告奶奶。我们跑房地产的记者，很多人都说，哎，你玉凤，如果等到这个建商开案的时候，你可不可以跟代销讲一下，让我们去看一下？嗯，你你要拜托你才可以去看案子，但现在不用了。现在你只要走进去，你也不用穿西装，你走进去以后，你穿拖鞋。跑单姐姐愿意理你了，呃，愿意留下一些资料了。甚至呢，你现在你去跟他开价前，你会发现说他已经松动了。他说没有关系，呃，我愿意先收单，呃，我们再回头去跟建商讲，因为代销不能够决定这个价格，对，我们跟建商讨论看看。你会发现说呢，其实如果到第一季就可以好好的看了，甚至第二季就是一个下手很好的机会点。
0: 所以你认为说这个房价接下来下修会在什么时候落地？
4: 我觉得大概是明年的第二季会有一个转折。如果呢真的已经掉到了这个销售率掉到五成以下的话，那就是一个甜甜价一个很好的一个买入点
0: 。好，要请教玉峰，如果说现在房价下跌，会不会变成说我已经买了，我定金也缴了，结果？银行贱价，它房价变得贱得很便宜，根本贷款，你这你你手头上的这个资金准备就要更多。对
4: ，如果你真的房价反转之后呢，你到时候你会发现说我没有办法来负担，那你这时候你必须要怎么样？你去借信贷。嗯因为你银行估不到那个价钱可是信贷
0: 利息高哎。哎哎，我讲这个很可怕<笑>。我们
4: 讲说你买房子，你应该是要有一个状况是说，你不要超过你家庭的可支配所得三成。可是如果你像像主持人你刚才讲的，哇，我再去借信贷，那信贷利息高的话，你就变成你踮着脚尖去买那个房子，你脚尖踮，你可以踮。而且信
0: 贷它不能让你借那么久啊，等于说你还款压力会很大。对，所以等
4: 于说你在升息循环的过程当中，你你要还房贷，要还信贷，但是你知道吗？我们台湾人真的是非常非常的辛苦。我你们看这个这个负担能力的指标。什么叫负担能力的指标？你看一下，全国是三十九点六二。负担能力的指标的意思就是说，我们用中位数，不能用平均数，我们用中位数。然后呢，你看全国是三十九点六二，台北是最可怕，六十六点一二。这什么意思？如果我今天一个家庭，比如说我们两个两夫妻一个家庭，我们一个月赚十万，然后呢，我们都扣除掉了我们这些生活必须出去了，我还要负担六万六
0: ，六万六都拿来缴房贷。对，你要六万六来
4: 缴房贷。然后呢，你会看一个一件事情，是更可怕是说，好。如果我六万六，我不止哦。我什么叫房贷房价所得比十六点一七，我就不吃不喝。我我我不是说我负担什么，我就是都不能吃不能喝，要要 16, 要十六要十六年才有办法把这个房贷给付掉。可是呢，现在在房价如果反转的情况之下，你愿意去买吗？你就不叫不愿意了。如果你要自住的话，你一定要挑一些蛋黄区，你不要再去做蛋壳或者蛋膜的地方。如果是现在案子很多，你会发现说哇，你一进去，你可以算一下。两个城市我们不要讲，有一个城市等到二三年、两三年之后呢，它发的这个使用执照会比那个城市的这个成成成年人还要多，那这个案子就太多了。哦、oh. ，它的它的供给量就太大了。但是呢，如果你在市中心的话，或是或或许是一个比较好的一个选择。案
0: 量如果比较多，市出比较多的，像是重化区的话，目前就暂时先对，那就是不
4: 要，因为当你的邻居在卖的时候呢，你会发现你卖不掉，然后呢，就算你折价，然后你在。打便宜的价钱去卖，你也卖不掉。到时候呢，你變成说你自己住也住得很痛苦，为什么？因为你的邻居都不会进来，所以他的生活机能不会起来。然后房价一直往下的情况之下，你到时候你也卖也卖不掉。那如
0: 果我说要自住需求的话，这个时间点会建议进去买
4: 我觉得你现在可以开始看，然后跟代销保持联系之后呢，等到 Q Y 你的简讯就会来了。等到 Q two 的话，或许你就有机会，呃，买到一个比较适合你的一个房子。
0: 好，我们谢谢玉峰。我们稍后回来再来关注的是在台积电的部分。哦，台积电的股价呢，今天再破底了。那么其实呢，在十月以来，台股跟港股的这个跌幅呢，其实是比美股跟韩股更重的。到底是怎么回事？先休息一下，稍后。来呢，台股跟港股的跌幅其实是超越美股跟韩股的跌幅的。要请教有明哥哦，这个底部已经出现了吗？要怎么观察呢
3: ？对，第一个哈，它是非常弱。啊，就诗人独憔悴、嗯。第二个，它落非常非常多。那各位可以去看一下哈、喔，这个道琼啊，其实在上个礼拜的时候，还不还礼拜一、礼拜二哦。礼拜一、礼拜二是大涨的哦、喔。你看道琼其实是基本上涨四个 percent， 那斯达克大概也是差不多五个 percent。可是你去看那个欧洲连最严重的那个通膨的一个地方，比如说像德国，上个礼拜都还涨二点多趴。可是我们台湾真的很可怜。你看上个礼拜跌两趴，那更不要说礼拜一加礼拜二。那港股的话，礼拜一又暴跌了一千点。那港股为什么会跌这么多？当然。有几个说法第一 个， 它是中国经济的一个橱 窗， 也就是 说， 如果你真的要去体现中国经 济， 不管你看国企红 筹， 或者是你去看地产股的 话， 其实你反而不是再去看 A B， 因为 A B 的 话， 其实会有流动性的问 题， 或者是这个封闭性的这个部分。那大家基本上是以港股来当指 标， 那 呃， 会跌到一千点的 话， 其实是因为大家外传有两个原 因， 第一 个， 香港可能被取消特别行政 区， 然后第二个部分的 话， 人民币取代港币。现在都没有办法证 实， 但是光这件事情就很大条很严 重， 所以港股才会这样。但是有一个比较好的现 象， 在我们录影的今天礼拜 二， 其实港股不管是红气啊、呃红筹啊、国企 啊， 或者是恒 生， 其实是有在收脚。哦。对， 那台湾这里的 话， 其实我们好的不跟跟坏 的， 对， 所以我们来看一下台湾的一个部分。那这段时间我们到底在落什 么？ 因为我们有两个特 产， 第一个特产的 话， 晶片法案打到我们台积 电， 那连带的话。因为我们以前是靠这个 IC 的红利而支撑我们的一个股价，跟支撑我们的指数。那现在这个地方全部都吐回去了，这是第一个我们的特产。那第二个部分的话，就是二十大之后，香港会倒霉，我们也会倒霉，所以大家也会认为说我们会有地缘政治的问题。但是我刚刚有提到一个重点，就是说其实权力越集中，两岸的风险会越少。那派系斗争越大的话，其实两岸的风险会升高。所以如果未来的情况之下，现在当然就是在反映坏的。好，那台币也一直在贬，外资也一直在撤资。那我们的限空令当然会，禁空令会影响到我们的成交量，所以我们的成交量缩。那现阶段的话，在一万两千点，当然跌破了这个历史之前的高点一二六八二。对对，但是原则上，我觉得一千七百亿、一千八百亿以盘来代跌会比较好。也就是说，这个时间点上面既然利空这么多的话，我们分阶段跌，这样子的话就不会有恐慌性的问题。那如果从呃台股的一个线形给各位一个基本的观念 ，A B C X A B C， 波形是满足。那现在的话就是这一段的延伸段，那这段的延伸段到底会延伸到哪里？我们再看下一章。就是说，呃，如果以今年度来讲的话，历史上很少有出现连谈都不谈的状况。对，我们所谓谈都不谈的话，就是连一个反弹零点六八三八二都没有的东西。是，然后顶多谈到季线。那历史上只找到一个时间点一样，就是一九九零年。嗯，那一九九零年当初从一二六八二跌到二四八五，大家就吓一跳，很想说你是不是在预告说我们要跌到这个一万点以下？不是，我不是这个意思，我是要告诉各位当时的波形。好，它从 12, 12682六跌下来的时候，它中间只有一次碰到季线，你找不出明显的反弹、嗯。然后它最后2485的落底点是落在这个主升段的起涨点以上。哦，对，所以，我们如果就这一次主升段的起涨点是在这里，也就是2020年当时的疫情的问题，在12149到1 2一8八零。对，所以来到这一区的时候，我们试图来去观察，其实已经很
0: 接近，会不会有
3: 支撑？那当然，这里如果破的话。这个十年现在一万 一， 那当然就很惨。好， 但希望在这个地方能够守得住。
0: 好， 刚刚其实有明哥也带我们看 到， 其实在这两天 呢， 为什么这个港股会大 跌？ 大家也说这个是香港可能会取消特别行政区这样的一个地位。如果说真的取消的 话， 对中国大陆经济会产生什么样的影响 呢？ 我们先休息一 下， 稍回来。是在昨天跌破万六，今天又破万五。那么刚刚我们有提到，财经界传出说香港的可能会取消特别行政区的地位。要请教吴老师，如果说真的取消的话，有人觉得说它是中国大陆的一个境外调节池。如果真的取消，对中国经济的影响呢？呃、
2: 欸，我我个人哈是认为，呃，可能性不高了。是好。但是呢，一旦哈，如果是特别行政区取消的话，其实对中国跟香港，好在短期内，诶，在金融的稳定上面都会产生很大的一些影响。好，但是呢，其实我是觉得港股下跌倒不全然哈，是因为行政区的这个问题。好，就是我们刚才有提到，就是美国呢，它现在消费下降嘛。好，但是在美国所有的进口国里面，其实中国是最大的进口国。哈，它去年呢就是有五千多亿的产品卖到美国。好，那所以说美国的消费下降，其实也会严重的影响到中国的出口。好，那那当然在港股的部分呢，还是有很多那个中国的企业啦。好，所以我是认为，欸、港股的下跌其实呢有可能，好，是在反映中国接下来第四季，甚至到明年它的这个。经济表现其实都有蛮深的疑虑。好，一方面就是，诶，清零的政策还是严重的影响到它的消费，好跟生产。好，那另外呢，诶，美国的这个经济情况，好，就是特别是消费，好，如果有比较，诶，比较显著的下降，那中国的出口就会受到影响。那除了除了美国以外，我们都看到欧洲现在的情况也是很不乐观。好，所以欧洲。它的消费力道其实也会下降，好，那那所以说呢，我我是认为说，中国其实从，呃，今年第四季以后，好，那它可能跟台湾好类似，好，就是在出口的。